0: A esta hora se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: entérateje la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos. Bienvenidos a la emisión número 190 de Entera Eje. en este primer mmm, puente festivo de esta tanda que tenemos durante este mes de junio y julio, ya aproximándonos a lo que son las vacaciones de mitad de año en el calendario escolar y también a muchas festividades que hay en nuestros municipios. Desde Manizales los saluda Héctor Castro y me acompaña Marjuri Arboleda en esta presentación de nuestro programa de información de la región de Risaralda, Quindío, Caldas, Norte del Valle y Oriente de Cundinamarca. Bienvenidos a Entérate Eje.
3: Y desde hoy Terbo, Marjuri Arboleda. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: Autoridades en salud recomiendan seguirnos cuidando del COVID-19
3: Corpo Caldas recertifica a 15 empresas en cuidado ambiental
2: Confa entrega subsidios de vivienda
3: En Caldas lleva obras de beneficio a Samaná
2: El centro de rehabilitación de Confa crece en número de pacientes atendidos
3: Copa Continental de Triatrón este fin de semana en Caldas
2: Integrante del Show del Café presentará representará al quindío en el reinado del bambuco.
3: Todo listo para la realización de los juegos deportivos indígenas en Risaralda.
2: ¿Sabías que el sereno afecta a las personas que toman alcohol? ¿Pero sabes por qué? ¿Cuántas personas fuman con frecuencia en Caldas? Eso es en la sección de Manizales como vamos.
3: Esto y más en Enterate Eje edición 190. Bienvenidos.
1: Enterate Eje. actualidad en Enterateje.
3: Iniciamos con la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo.
4: Muchas gracias, muy amables, un saludo para ustedes y también para todos los oyentes de Enterateje. Aquí comenzamos con la información
1: Enterateje.
2: La Secretaría de Salud Pública recomendó a la comunidad mantener activas las medidas de protección ante el COVID-19, pues pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia, en el mes pasado, pues esto no quiere decir que el virus haya desaparecido.
4: Pues con respecto al COVID-19, dicen las autoridades que esto no significa que el COVID se haya acabado. Los casos siguen presentes en el ámbito mundial. En Colombia, en la última semana, por ejemplo, hubo 17 fallecidos y cientos de casos. En Manizales, tenemos en los meses más recientes alrededor de 5 a 10 casos mensuales. De manera que es muy importante continuar con las medidas de prevención porque el COVID no se ha ido. Juan Diego López Palacio, jefe de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública de Manizales.
5: A principios de mayo de este año, el director de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros, anunció el fin de la pandemia digamos, el fin de que sea considerado como enfermedad de importancia internacional a la enfermedad que todos conocemos como la COVID. Esto quiere decir que los niveles, el número de casos a nivel mundial ha disminuido consistentemente en los últimos meses y no se tienen variantes virales de preocupación que puedan Digamos, cambiar este panorama. Eso no significa que el COVID se haya acabado. Los casos de COVID siguen presentes a nivel mundial. En Colombia, en la última semana, por ejemplo, en Colombia hubo 17 fallecidos y cientos de casos. Usualmente en Manizales tenemos, en las eh, en, los, en los meses más recientes, tenemos alrededor de 5 a 10 casos eh, mensuales. De manera que es muy importante continuar con las medidas de prevención porque el COVID no se ha ido. La principal medida de prevención obviamente es estar vacunado. La persona que está vacunada tiene menos eh, frecuencia de episodios de COVID y si eventualmente le da COVID por alguna variante que se escapa al sistema inmunológico, ese COVID es de mucha menor severidad. Es decir... Eh, no es una enfermedad que lo lleve a hospitalización. Otras medidas, obviamente, aunque no sean obligatorias, siguen siendo vigentes y de importancia. Por ejemplo, permanecer en espacios ben, bien ventilados, eh, no visitar a una persona que tenga síntomas o no estar con personas que tengan sintomatología respiratoria no acudir a aglomeraciones es una medida importante porque pues en una aglomeración de personas uno no sabe quién tiene síntomas y quién no y las exhalaciones y las respiraciones son supremamente próximas de manera que no asistir a aglomeraciones es algo importante eh, eh, el uso del tapabocas por supuesto Digamos que se considera obligatorio en clínicas y hospitales y para la atención de personas mayores de 60 años. En esos dos casos, digamos, es una eh, recomendación técnica obligatoria. Eh, debemos añadir el uso mm, de tapabocas, también en el transporte público. si es, Siendo esta una recomendación, digamos, voluntaria, pero el transporte público puede aglomerar eh, personas. De manera que todas estas recomendaciones, eh, junto a los espacios bien ventilados, el uso del tapabocas, la vacunación, siguen siendo vigentes.
3: La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, a través de un reconocimiento, ratificó el compromiso de 15 empresas forestales de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Neira, Pensilvania, Manzanares y La Dorada que habían sido certificadas el año anterior por su compromiso continuo en la cadena forestal.
4: Estas empresas participaron de manera voluntaria en el proceso de verificación del cumplimiento de la normatividad y de los verificadores opcionales y obligatorios, entre ellos el libro de operaciones forestales que debe ser inscrito ante Corpo Caldas. De acuerdo con el funcionamiento durante el segundo semestre del año, se espera incluir 10 nuevas empresas transformadoras y comercializadoras del recurso Flora con el fin de fortalecer el desarrollo forestal en el departamento. Javier Trujillo, coordinador de Gobernanza
5: Forestal. Corpo Caldas en el día de hoy está haciendo el reconocimiento a legalidad a 15 empresas forestales y comercializadoras en el departamento. Esto forma parte de, dijéramos, todo lo, el cumplimiento de la gobernanza forestal en una apuesta a la legalidad. Eh, proyectamos este año eh, incluir 10 nuevas empresas con el fin de fortalecer el desarrollo forestal tomando como base la legalidad. La Autoridad Ambiental eh, continúa en este proceso de estrategia de educación ambiental llegándole a todo el departamento orientando a quienes comercializan con la madera precisamente para generar unas bases de confianza en el manejo de los recursos naturales del
6: departamento.
2: La Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa ofrece cada año sus subsidios en varias modalidades para vivienda a todos sus afiliados y para ello hay que estar atentos a toda la información que desde allí nos brindan. El 31
4: de mayo pasado se realizó la asignación para las tres modalidades de subsidio que otorga la Caja de Compensación Familiar y cuyos beneficiarios Deben estar atentos para poder determinar si salieron precisamente favorecidos para alguno de ellos. Los ganadores pueden buscar si salieron precisamente en la página de CONFA y allí estar disponibles para recibir las cartas que se otorgan para el otorgamiento de los recursos. Carlos Andrés Correa, Coordinador de Vivienda de CONFA.
7: Desde el direccionamiento estratégico de la Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA, se plantea contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores afiliados y de sus familias. En este sentido es como año tras año se asignan los subsidios de vivienda para mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva, aportando a la solución de los problemas habitacionales de los afiliados en todo el departamento. Informamos que el pasado 31 de mayo se realizó la primera asignación del subsidio familiar de vivienda del año 2023 beneficiando a 341 hogares en diferentes municipios de Caldas y por un valor superior a los 8.627 millones de pesos. La lista de beneficiarios se encuentra publicada en la página web www.confa.co y las cartas de asignación estarán disponibles para los beneficiarios a partir del próximo 26 de junio. Eh, de manera previa se informará a las familias beneficiadas en la forma en que se pueden entregar o reclamar. De este modo, CONFA sigue patrocinando el sueño de los afiliados para tener una vivienda digna, reconociendo que es uno de los proyectos fundamentales de todas las familias caldenses. CONFA, contigo, con todo.
3: En Pocaldas, la empresa de acueducto y alcantarillado departamental, se postuló para hacer parte de la Estrategia Nacional Obras por Impuestos, por medio de la cual invierte los dineros de estos tributos en el impacto de diversas condiciones sociales.
4: Esta iniciativa busca que las instituciones cuenten con los elementos y dotación necesaria para que los niños, niñas y jóvenes puedan realizar actividades deportivas y ocupación del tiempo libre, desarrollando un componente social en su formación. Son 521 millones de pesos con los que dotarán a todas las sedes urbanas y rurales de este municipio caldense. Andrés Felipe
8: Taba, gerente de Empocaldas. En Empocaldas seguimos comprometidos con el componente social y quiero darle una noticia muy importante a todo el departamento. Con la gestión del señor gobernador, donde es primero la gente, la alcaldía del municipio de Samaná y el Ministerio de Educación queremos transformar la vida de todos los estudiantes y jóvenes de este hermoso municipio, en donde traemos por obras por impuestos, un valor de aproximadamente 521 millones de pesos para fortalecer esa educación deportiva que va a haber en cada una de las instituciones que hay en el municipio, tanto rural como urbana. Vamos a llegar aproximadamente a 3.800 jóvenes para que sigan educándose y puedan seguir transformando su vida. Así que empocalda sigue comprometido con todo el departamento y seguimos construyendo juntos el bienestar de cada uno de los caldenses.
2: El Centro de Rehabilitación CONFA lleva dos años prestando servicios especiales a sus usuarios y hace el llamado para que todos sus afiliados puedan aprovechar este centro especializado para su bienestar.
4: Rehabilitación musculoesquelética, rehabilitación cardiovascular, rehabilitación pulmonar terapia respiratoria, neurorehabilitación, terapia de rehabilitación vestibular y equilibrio, fisioterapia domiciliaria en el programa 60+. más, Rehabilitación integral post-COVID-19. Estos son los servicios que cerca de 6,000 usuarios han podido aprovechar de la mejor manera con el fin de superar inconvenientes en su salud. Ángel Laván Castro, coordinador del Centro de Rehabilitación Funcional. Desde
9: hace dos años el Centro de Rehabilitación Funcional ha trabajado constantemente para contribuir a la calidad de vida de las personas. Cerca de 5.646 personas han accedido a diferentes servicios que tenemos dispuestos dentro de nuestro portafolio con un enfoque biopsicosocial que permite lograr los objetivos de rehabilitación de cada una de las personas, aportando a la salud física, mental y emocional, con todo el propósito de, recontribuir, de contribuir su reintegro laboral y social. El compromiso del Centro de Rehabilitación con la ciudad y la región es seguir fortaleciendo las líneas de intervención, la investigación basada en la evidencia clínica en rehabilitación e incorporar las tecnologías de punta en los profesionales expertos, aportando en ello la salud de las familias caldenses. Nos sentimos muy orgullosos, primero, del apoyo constante de CONFA, de la organización, de CONFA Salud, de todo el equipo de rehabilitación, que en estos dos años ha mantenido firmeza, a pesar de las dificultades que trae eh, que trae algunas situaciones. El centro de rehabilitación funcional, dos años generando bienestar, recuperación y calidad de vida.
3: Chinchina, en Caldas, será la sede este fin de semana de la Copa Continental de Triatlón, que reunirá a deportistas de diferentes lugares del mundo y contará con la presencia de la figura nacional, el caldense David Aguirre. Esta prueba otorga puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos.
4: David viene de ser campeón en diferentes torneos nacionales y ha ocupado podiums en otras copas, lo que lo ubica como uno de los mejores del país y estará este domingo en el sector de Cameguado en Chinchina Caldas. Esta es la oportunidad para acompañar y disfrutar a los mejores triatletas del país en competencias en la rama femenina y masculina. Adriana Mata metodóloga de tiempo y marca acuática de la Secretaría de Deporte de Caldas.
10: Este fin de semana por primera vez en Caldas se va a realizar una copa continental de triatlón en distancia sprint, que son 750 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Este evento otorga puntos al ranking de clasificación de ciclo olímpico eh, solamente asisten deportistas élite élite profesional de la rama masculina rama femenina en este momento tenemos inscritas eh, 30 mujeres y 50 hombres el desarrollo del evento eh, o la programación es el viernes a las 9 de la mañana es el lanzamiento acá en el kiosco del malecón cameguadua el sábado a partir de las 8 de la mañana es el reconocimiento de los circuitos. Primero se hace el ciclismo y después el reconocimiento de natación. Y el domingo tenemos ya las competencias a las 8 de la mañana es la partida de la categoría élite femenina y a las 9.45 de la élite masculina. Para a las 11 y media está realizando el acto de premiación. Eh, están todos cordialmente invitados a este gran evento.
2: El reinado nacional del bambuco, que se realizará del 16 de junio al 3 de julio en Neiva, contará con la participación de una de las bailarinas estrellas del Parque Nacional del Café, la cual hace parte del show central del
4: lugar. Se trata de María José Ramírez Grajales, quien a sus 22 años es bailarina profesional y lleva varios años trabajando en el show del café formando parte de las estrellas que cada día deleitan a los visitantes con sus bailes. Esta joven quindiana espera representar de la mejor manera al departamento cafetero y traerse la corona. María José Ramírez Grajales, representante por el departamento del Quindío, al reinado nacional del bambuco.
11: Hola, soy María José Ramírez Grajales Tengo 22 años de edad Vengo de una familia de artistas Y gracias a ellos me enamoré de la cultura Y el folclor colombiano Soy egresada de un colegio artístico Y soy bailarina de profesión Y desde hace cuatro años Hago parte del Show del Café Un espectáculo que a través de la danza Y el canto rinde homenaje al café colombiano Y a cada rincón de nuestro hermoso país Amo la danza con determinación, pasión y el apoyo de mi empresa, Parque del Café, he logrado un sueño. Llamarme Quindío en el festival folclórico más importante de Colombia, el festival del bambuco en San Juan y San Pedro. Traeré la primera corona a mi departamento y orgullosamente seré la embajadora de la cultura opita ante Colombia y el mundo. Soy María José Ramírez Grajales y soy familia Parque del Café.
3: El deporte une a las comunidades y pensando en ellos es por lo que a través de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda se ha venido apoyando diferentes eventos a nivel regional y nacional, buscando brindar una alternativa de vida a las distintas poblaciones indígenas del departamento.
4: Los Juegos Departamentales Autóctonos Indígenas 2023 se realizarán en el mes de agosto y durante ellos se disputarán disciplinas como carrera con obstáculos, tiro al blanco con flechas y cauchera, apnea, o sea, resistencia bajo el agua, lucha libre y cacería de guatín. Marco Fidel Guazarabé. Consejero Mayor Indígena
6: de Risaralda. Bueno, agradecerle directamente pues al doctor Luis Eduardo por abrirnos el espacio que es muy importante para los pueblos indígenas. ¿Y qué hablar? No hay cosa más maravillosa que es hablar de deporte en las cuales el doctor... Ha hecho un aporte muy importante para los pueblos indígenas en las cuales pensando en los jóvenes, en los adolescentes que directamente pues, eh, han pensado en practicar sus buenos deportes. Y acá hemos visto que yo como representante de, de todos los indígenas aquí en que hay muchos jóvenes destacados en cualquier rama en las partes de deportes que hay desde el territorio. Bueno, primero más que todo pues se ha practicado el deporte, la carrera con obstáculo, el, 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 el tiro a blanco con las flechas, con el boroquera, con la cauchera, eh, la acnea, resistencia debajo del agua, la lucha libre la cacería del Guatín y a las cuales pues todos estos juegos representan un significado muy grande y una enseñanza para nosotros como pueblos indígenas para que nuestra cultura y los juegos pues cada día se puedan fortalecer y más que todo pues con personas que directamente pues han apoyado en el proceso en las comunidades pues sí tengo mucho que agradecer. Por ahí en el mes de agosto iniciemos, iniciemos ya concretamente estos juegos que son muy importantes para nosotros, entonces y decirle pues a los 40.000 mil indígenas que hay aquí en el departamento de Risaralda que se alisten, que nos vamos a gozar en nuestros juegos eh, regionales que vamos a hacer especialmente pensando en los pueblos indígenas.
1: Eje. En Térateje. En Sabías que, sabías que, sabías que.
3: Según estudios realizados, sí es cierto que el sereno influye para que las personas se enfriaguen más fácil cuando toman. Pero ¿sabías por qué se da este fenómeno?
4: Hay personas que tienen la sensación de que cuando están bebiendo y salen a la calle, el frío de la noche les pasa factura. ¿Esto es cierto? pues el sereno o rocío es el fenómeno físico y meteorológico en donde la humedad del aire se condensa en forma de gotas debido a la disminución brusca de temperatura o el contacto con superficies frías el fenómeno es más frecuente cuando las noches son despejadas y frías una creencia popular es que el sereno enferma a muchas personas pero lo cierto es que puede haber condiciones genéticas y familiares que faciliten que las personas se enfermen cuando se exponen al frío o a la humedad y que empeoran sus enfermedades de base o se les despierta alguna. También hay personas que son alérgicas al frío y responden a los cambios de temperatura con manifestaciones respiratorias. Asimismo, cuando se piensa en el frío y alcohol, Rápidamente suele asociarse con malos compañeros y hay quienes tienen la sensación de que cuando están bebiendo y se exponen al sereno pueden embriagarse más rápido. Aunque suena atópico y lejos de la creencia de que las bebidas alcohólicas nos hacen entrar en calor, el frío sí influye en la intoxicación del de alcohol el doctor fabricio crudo explicó en una de sus redes sociales que entre más toma una persona más alcohol en la sangre tiene entonces cuando se expone al frío nuestro cuerpo es experto en controlar la temperatura ante los cambios bruscos bombea sangre con mayor velocidad para calentar el cuerpo entonces si la sangre está llena de alcohol el cerebro está más expuesto a los síntomas de la intoxicación por este licor. Así entonces, una persona podría sentirse más ebria cuando se expone al sereno porque el frío puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo que podría hacer que el alcohol se procese más rápidamente. Esto Puede llevar a una absorción más rápida del alcohol en su sistema y una sensación de embriaguez más intensa. Otra de las razones podría ser un proceso conocido como vasodilatación. La exposición al frío puede causar una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que lleva a una mayor circulación de sangre en la piel. Esto puede hacer que el alcohol se distribuya más rápidamente en el cuerpo y pueda aumentar los efectos de él mismo. Igualmente, el frío puede engañar al cuerpo para que no perciba correctamente la necesidad de hidratarse. Sin embargo, la deshidratación puede intensificar los efectos del alcohol en el organismo. Si está bebiendo alcohol mientras está expuesto al sereno y no se hidrata adecuadamente, es posible que experimente una embriaguez mucho más rápido que los demás.
1: Entérate eje.
3: Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales ¿Cómo vamos? y su sección en Entera Eje. Y una buena noticia para quienes no alcanzaron a inscribirse en el Premio Cívico.
12: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Hola a todos, desde Manizales, ¿cómo vamos? Les tenemos una gran noticia. Ampliamos la convocatoria de premio cívico por una región centro-sur mejor. Así que toda organización, colectivo, asociación de vecinos, comunidades que tienen iniciativas las cuales están trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida territorial y de sus comunidades en Manizales, Villa María, Neira, Palestina y Chinchiná están ...cordialmente invitadas a que hagan parte de esta convocatoria, un proceso de formación muy interesante para poder potenciar sus iniciativas. Adicional a eso van a tener red de trabajo con otras organizaciones diferentes a sus municipios para generar aprendizajes y conocimientos adicional a eso los tres últimos ganadores recibirán un capital semilla de 20 millones de pesos distribuido entre los tres. Así que no te lo pierdas, inscríbete en www.manizalescomovamos.org.
2: Todavía hay tiempo para inscribirse en el Premio Cívico, una gran oportunidad para los, las organizaciones legales o en proceso de legalización en Chinchiná, Neira, Palestina, Villa María y Manizales.
13: Entérate Eje.
14: Sus
4: datos, su suerte. Sus datos, su suerte. Me conecta con toda mi gente. Recargas a todo destino. Sus datos, su suerte. Y
15: si necesito navegar. Datos, su suerte. Fácil puedo arreglar. Únete
4: en CONFA. Si eres afiliado, accede a subsidios para vacunación contra neumococo, DPT a celular, influenza, varicela, hepatitis A. Cuidamos tu salud. Aplican condiciones y restricciones. CONFA. Contigo con todo. Vigilado Supersalud y Supersubsidio Familiar.
16: ¿Sabías que una posible erupción volcánica no afecta a los tradicionales sitios turísticos de Caldas? El Parque Natural de los Nevados es la única zona restringida para el turismo. Los lugares para disfrutar del termalismo, la gastronomía, el avistamiento de aves y la cultura cafetera no representan peligros inminentes. Por eso no dejes de visitar nuestra tierrita. Perdernos las maravillas de Caldas es un riesgo que no podemos correr. Gobernación de Caldas.
7: Primero la gente.
1: Atención. Si usted es usuario de la nueva EPS o de Salud Total, recuerde que el Hospital Santa Sofía es la red primaria para la atención de todos sus servicios de salud. Para mayor información, comuníquese con nosotros y reciba asesoría personalizada. Línea 887-9200 extensión 752. La
17: línea 3D y cable aéreo avanza. Mejorará la movilidad de Manizales conectando el sector de Los Cámbulos, Fátima, Universidades y El Cable.
16: La línea 3 es un proyecto de ciudad para que Manizales se siga moviendo por el aire.
17: ¿Qué debes hacer en caso de una amenaza volcánica? Infórmate, sigue las recomendaciones de las autoridades de tu territorio y consulta los canales oficiales de información. No prestes atención a las cadenas de redes sociales que suelen generar pánico y desinformación en la población.
10: Un mensaje institucional de esta emisora y de la Mesa Nacional de
17: Radio Comunitaria de Colombia. Construimos tejido social. Cuídate y cuida a tu comunidad. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
12: Desastres. Gobierno de Colombia.
1: Escucha,
2: entérate eje por la red de medios ciudadanos volvemos con la segunda parte de Entérate eje y la información que nos llega desde los municipios que hacen parte de nuestra red de medios ciudadanos
1: en Entérate eje hechos y personajes de los municipios
3: Iniciamos por Salamina, donde están conmemorando su cumpleaños número 198.
8: Celebraron por lo alto el cumpleaños del municipio de Salamina, con un imponente desfile, representado por las bandas, danzas, líderes de la comunidad, administración municipal, instituciones educativas, autoridades cívicas, culturales, eclesiásticas y comunidad en general. El municipio celebró 198 años de fundación de esta población. El evento culminó en el parque principal con un acto solemne donde se habló de la historia de este municipio y hubo representación de danzas y actividades artísticas. Todas estas actividades fueron coordinadas desde la Alcaldía Municipal. Desde la Red de Medios Ciudadanos, felicitamos a este municipio. Y todos sus habitantes.
2: También en Salamina se realizó la socialización con los nuevos beneficiarios del proyecto de vivienda nueva rural. Serán 18 familias en Salamina y San
8: Félix que tendrán casa propia. El ingeniero Juan Manuel Carvajal López, de la Secretaría de Vivienda de Caldas, nos habla sobre esta socialización. Bueno, el día de hoy venimos a hacer la socialización a los beneficiarios del proyecto de vivienda rural en el municipio de Salamina. Eh, el proyecto cuenta en este municipio con 19 beneficiarios. La idea es venir a presentarles el proyecto a ellos, darles una exposición en qué consiste, cuál es el tiempo que nos vamos a demorar, contamos con la presencia de los contratistas de obra e interventoría y pues queríamos mostrarles a ellos un poco de qué es lo que vamos a realizar. Cada vivienda toma un tiempo de aproximadamente entre mes y medio y dos meses. Sin embargo, el proyecto tiene un tiempo de ejecución de seis meses. La idea es empezar ahorita a principios de junio y de finalizar como tal el proyecto en el, en el mes de diciembre. Por su parte, Lida de la Espriella, representante del consorcio S.E. de Caldas, encargado de ejecutar este proyecto, nos entrega más detalles sobre la construcción de estas viviendas.
17: Bueno, este es un proceso de viviendas rurales, de construcción de viviendas rurales, no son viviendas prefabricadas, son viviendas de construcción eh, tradicional en zona. Eh, se van a iniciar eh, por etapas. Las etapas están constituidas de ocho viviendas en cada una de las etapas. En este momento, como usted muy bien lo dice, estamos en la socialización de las 18 viviendas del municipio de Salamina. Para nosotros, como empresas contratistas, eh, es muy importante realizar proyectos que marquen la vida de las personas. Nosotros somos encantados haciendo este tipo de proyectos que tengan un aporte social, un aporte de cambiar
15: vidas.
8: La señora Albacielo Victoria Soto, de la vereda Medio de los Ríos, es una de las beneficiarias y nos entrega sus impresiones.
15: Una alegría muy grande, una alegría muy grande porque de verdad, sí, hace días estamos en... En la incertidumbre que sí, que de pronto sí aparecía, que pronto no, que pronto sí, pero gracias a Dios ya pues prácticamente es un hecho, ya nos dieron muchas esperanzas, eh, pues como dicen por ahí, eh, tener vivienda no es una riqueza, pero no tenerla ya es pobreza y entonces eso... O sea, yo diría que ese sueño de, de toda persona tener una casita.
3: Por el municipio de La Merced y Filadelfia Caldas pasó la Ruta del Consumidor que tiene por objetivo difundir y proteger los derechos del consumidor.
8: Tres días en el municipio de La Merced y dos en el municipio de Filadelfia fue el tiempo que implementó la Ruta del Consumidor para atender a los habitantes de estas dos poblaciones. La Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios es implementada por la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene como objetivo difundir y proteger los derechos de los consumidores a lo largo y ancho del país, sin importar las condiciones geológicas, climáticas y de acceso. Asimismo, sirve de escenario para que los ciudadanos puedan tramitar sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demandas cuando consideren que se han visto vulnerados sus derechos como consumidor.
2: Un mercedeño representará a Caldas en el Festival Mono Núñez, que se realizará en Ginebra Valle este fin de semana.
7: Río,
17: feliz,
2: Alrededor de 100 artistas
8: de Caldas representarán este departamento en la versión número 49 del Festival Mono Núñez, que se extenderá hasta el próximo domingo 11 de junio en Ginebra Valle del Cauca. Calda será representada este año en este concurso Mono Núñez en la modalidad instrumental, en la modalidad solista vocal, en la modalidad vocal y en la categoría de expresiones autóctonas. Por parte del municipio de La Merced, el joven eh, Simón García Castaño fue elegido como una de las voces de todo el departamento de Caldas para participar en este importante evento, el encuentro infantil Mateo Ibarra en el marco de la versión número 49 del Festival Nacional de Música Andina Colombiana Mono Núñez. No,
15: es tan fácil, no es decirlo simplemente ni sentirlo el, el instante de la entrega.
8: Simón nos habla sobre su participación.
15: Cordial saludo, mi nombre es Simón García castaño Soy muy orgulloso por estar representando no solamente a la Merced Caldas, sino que también estoy representando a todo Caldas. Y quiero darle mis agradecimientos a mi familia porque me estuvo apoyando, a Leo que me está acompañando en este momento y al profesor Augusto López que fue el que me ayudó a
8: todo y sobre la importancia para la cultura en el municipio de la merced con la participación de este joven se refiere leonel lópez quintero coordinador de cultura de la merced
18: el día de hoy nos encontramos en ginebra eh, valle del cauca en el festival mono núñez el número 49 en su edición eh, nos encontramos eh, representando los intereses culturales del municipio de La Merced y el departamento de Caldas, eh, en compañía de Simón García, un joven de nuestro municipio, que está eh, representando a Caldas, como ya lo mencioné, con otros cinco niños eh, de diferentes subregiones del departamento de Caldas. Es muy importante para nuestro municipio este reconocimiento porque en, en la historia del municipio de la Merced pues es la primera vez que podemos hacer parte de, de este festival tan importante como lo es el, el Mono Núñez eh, eh, para este coordinador de cultura pues también es un logro más que se, que se pudo hacer en esta administración y es el de visibilizar todo este talento tan grande que tienen los mercedeños aquí me encuentro acompañando a Simón en lo que necesite estando allí para darle la mano en lo que más se pueda con las miras y los mejores deseos de que haga una excelente eh, participación en este evento.
15: pero también las rosas tienen.
8: Otros jóvenes representando a Caldas son Sofía Enao Salazar del municipio de Villamaría, Mariana Alexander Motato Duque del municipio de Sucio, Isabela Palacios Molina del municipio de Risaralda Caldas, Isabela Gómez Velázquez del municipio de Norcasia y en representación del municipio de Aguadas, Carol Samara Garcés Suaza. Auguramos muchos éxitos para todos los representantes de Caldas en este Festival del Mono Núñez.
3: La institución educativa Llanadas del municipio de La Merced conmemora 157 años de vida institucional.
8: Durante esta semana con actividades pedagógicas, lúdico-culturales y recreativas, la institución educativa Llanadas conmemoró 157 años de vida institucional. La docente Adriana Holguín nos entrega el balance de lo que fue esta celebración.
19: Podemos hablar de un balance general de nuestras actividades pedagógicas en el marco de los 157 años de vida institucional que nos deja el corazón lleno de alegrías y satisfacción. Fueron días eh, donde pudimos ser una familia, la familia Llanadas, días que empezaron con el desfile de carrozas donde toda la comunidad educativa participó desde el yarumo pasando por la quiebra llegando hasta el limón nuestra sede central donde todos nos volvimos uno en pro del proyecto de las carrozas nuestro segundo día con las actividades deportivas que iniciaron con la alborada fue un día lleno de risas y de compartir donde ellos pudieron mostrar sus talentos y donde la administración se vinculó con actividades recreativas para los pequeños nuestro tercer día, el tercer día cultural, estuvo lleno de magia. Fue un día donde aprendimos de la historia, donde aprendimos el por qué estamos acá, el por qué somos llanadas, qué conllevan estos 157 años de vida institucional. Y fue un día que se selló con nuestro banquete, un banquete espectacular donde tuvimos a las familias acá eh, alrededor de la inauguración de nuestro mural, un mural que cuenta la historia de llanadas y juegos pirotécnicos nos acompañaron muchas personas y estamos infinitamente agradecidos finalmente, hoy, el día de la familia, tuvimos aquí nuestras familias, eh, tuvimos rifas eh, les pudimos compartir un rico almuerzo Hubo mucha muestra de talentos, nuestra, nuestra estudiantina de guitarra, Notas de Café, hizo su presentación hermosa. Eh, tuvimos rifas eh, patrocinadas por los comerciantes de la Merced que se vincularon a nuestra celebración. Vuelvo y lo digo, nuestro balance general son unas fiestas que nos dejan el corazón lleno de alegría.
8: Cabe mencionar... Que los colonizadores de estas tierras entraron por el norte, Aguadas, Salamina y Llanadas, hace parte importante de la historia. Cuando en su momento se llamó Alto de Requintaderos, era paso obligado para los colonos, convirtiendo en esta vereda en un centro poblado y referente para la educación de esta región. Fue así como el 7 de junio de 1866 se creó la primera escuela en esta zona convirtiéndola en una de las cinco escuelas más antiguas del departamento. Hoy en día la institución educativa llanadas cuenta con el programa de universidad en el campo, el semillero de investigación de Colciencias, articulación con el comité de cafeteros, con el SENA, aulas tecnológicas, con un dinamismo especial en el proceso educativo. Felicitamos de nuevo entonces a los estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia de la Institución Educativa Llanadas en sus 157 años de la Institución Educativa Llanadas. Corazones, no solamente cabezas. Eje.
2: Ahora las noticias desde Aguadas. Diana María Cardona García, secretaria de Educación Departamental, durante su visita a este municipio, resaltó la calidad de la educación.
17: Diana María Cardona García es la actual secretaria de Educación del Departamento de Caldas. Estuvo de visita en el municipio, haciendo parte de una comitiva que acompañó al gobernador de Caldas, doctor Luis Carlos Velázquez Cardona, y aprovechamos la ocasión como medio de comunicación para preguntarle temas referentes a la gestión realizada en la parte educativa en Aguadas, desde esta dependencia durante el esos cuatro años que están a punto de concluir. La funcionaria resaltó la calidad de la educación que se viene brindando en el municipio en cada una de las modalidades de los 10 planteles educativos. Amables oyentes, escuchemos a la Secretaria de Educación de Caldas.
19: Primero que todo
15: un saludo muy especial a la Red de Medios Ciudadanos. En el municipio de Aguadas estamos muy contentos, estamos evidenciando eh, índices satisfactorios en el tema de calidad educativa, en el tema de tasas de permanencia. Estamos diciendo que en el municipio de Aguadas tenemos 19 directivos docentes, 227 docentes de aula y estamos diciendo que de 64 sedes educativas, alrededor del 25% tienen menos de 8 niños. Pero eso no es un impedimento para que estemos llegando hasta estas aulas educativas y nos está permitiendo cada vez más mejorar índices en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
17: La funcionaria destacó en temas de inversión lo que se ha hecho hasta el momento en el municipio.
15: En temas de inversión anualmente en el municipio de Aguadas estamos llegando a unos 20 mil millones de pesos. Nuestros docentes tienen una nómina anual de 17 mil 800 millones de pesos aproximadamente y el resto de recursos están en diferentes estrategias como como lo son el programa de alimentación escolar el programa de transporte escolar programa de bandas de bilingüismo, entre otros de esta manera entre todos estamos hablando esfuerzos con la alcaldía municipal con el sistema educativo, las comunidades educativas y obviamente desde la gobernación de Caldas en cabeza de nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona, siempre en compromiso con nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes
17: La secretaria de educación de Caldas nos habla además de una de las dificultades por las que atraviesan tanto docentes como estudiantes del área rural del municipio.
15: Conectividad rural es un problema no solamente en Caldas, es un problema a nivel nacional, precisamente también por toda la geografía que tenemos. Caldas es un departamento que tiene alrededor de mil sedes educativas, pero de las cuales 871 son rurales y cerca del 59% se encuentran en zonas de difícil acceso. Entonces, lo que estamos tratando de buscar es que cuando dotamos equipos de créditos en las instituciones educativas, lo hagamos con con contenidos preestablecidos. Eso lo que quiere decir es que habrán contenidos educativos y que no requiere conexión a Internet para que los niños en las escuelas puedan acceder a este tipo de contenidos. Esa es una de las herramientas que nos permite también brindarle a los docentes eh, herramientas, valga la redundancia, que permita llegar a los niños con otro tipo de, de actividades frente al tema de no necesariamente utilizar el Internet, sino que también tengan estos contenidos preestablecidos en las diferentes áreas del saber.
17: La doctora Diana María Cardona García manifestó el gran avance que han tenido las instituciones educativas de Aguadas frente a las pruebas Saber 11. Esto dijo la funcionaria al respecto para la Red de
15: Medios Ciudadanos. En el departamento estamos contentos con Aguadas porque viene mejorando en las pruebas a ver. En el 2021 tenían una brecha frente a la Nación de nueve puntos. Hoy frente a la Nación Aguadas está a un solo punto. En el de, el Colombia se encuentra en 254 puntos. De hecho, Caldas, el promedio departamental, está en 247 y Aguadas está en 253. Lo que quiere decir que está por encima del promedio departamental y está a un punto de llegar al promedio de la nación. Eso es muy bueno para el, para el municipio de Aguadas y extenderles una felicitación porque lo que quiere decir es que se viene haciendo un trabajo juicioso, arduo, eh, que está en beneficio de nuestros niños y nuestras niñas.
17: De esta manera fue una visita muy provechosa para el municipio la presencia de la secretaria de Educación Departamental, donde manifestó su total compromiso en apoyar y generar recursos para tratar de cubrir en algo las necesidades de los planteles educativos de Aguadas. Cuidar
3: el medio ambiente y los ecosistemas es la misión de la Mesa Fitosanitaria y Agroambiental de Aguadas.
17: Raúl Jiménez García es el Secretario de Agricultura del Departamento de Caldas, en la compañía de funcionarios del IC en Caldas. La administración municipal, pequeños y medianos productores de aguacate en Aguadas socializaron el cumplimiento de las normas establecidas por el gobierno departamental en el cultivo y producción de aguacate en esta región. Gran renglón de la economía en esta zona norte del departamento. Estuvimos conversando con el funcionario, quien nos atendió gentilmente, y estas fueron sus apreciaciones. Cuéntenos sobre la importancia del acompañamiento de la Secretaría de Agricultura del departamento en la implementación de estas buenas prácticas productivas de aguacate
14: primero darle un saludo a la red de medios ciudadanos eh la importancia de la articulación entre entidades, el municipio de Aguas, el ICA, Corpo Caldas y la Secretaría de Agricultura, es algo muy importante para eh, la, la implementación de buenas prácticas agrícolas en el sector aguacatero desde el municipio de Aguas. Eh, estamos eh, ejecutando un convenio con Corpo JAS, que es la gremiación que los une, y buscando básicamente la implementación de buenas prácticas agrícolas las certificaciones eh, fitosanitarias respectivas y, y las certificaciones como previos exportadores, dado que es un importante renglón económico que ha dado eh, generando empleos de calidad en la región, eh, con todos los eh, las, con toda la legalidad del caso, con todos los parafiscales, eh, son, son básicamente empleos formales y por eso le estamos apoyando. Eh, que esta actividad se realice con el cumplimiento de la normatividad fitosanitaria por parte del ICA y con el cumplimiento de la normatividad ambiental que dicta cuerpo Caldas. Entonces estamos muy articulados entre las instituciones para lograr que este sector, importante sector, siga avanzando en el departamento
17: vemos que el aguacate es un gran renglón de la economía del departamento, pero las vías son uno de los obstáculos que deben sortear los productores. ¿Qué nos puede contar al respecto?
14: Sí, en general, básicamente uno ve el norte de Caldas y en especial Aguadas como un, un municipio muy pujante, sus gentes son muy trabajadores y efectivamente el, el señor tan gobernador también está muy comprometido con el tema de las vías eh, y esperamos básicamente que inicien la contratación y la ejecución de las mismas para poder jalonar aún más el progreso del norte de Caldas.
17: Es así como Corpo Caldas, el ICA, la Administración Municipal y otras entidades están muy atentas al desarrollo de este renglón de la economía y sobre todo el cumplimiento de la normatividad establecida para este tipo de productos que atrae progreso, generación de empleo y desarrollo para esta región del departamento.
2: Los productores de aguacate de aguadas sostuvieron una reunión con el secretario de Agricultura de Caldas y el alcalde de Aguadas para llegar a acuerdos en la producción de este fruto.
17: El doctor Raúl Jiménez Mejía es el actual secretario de Agricultura de Caldas. Acompañado por el gerente del ICA del departamento, hicieron el acompañamiento respectivo a los productores de aguacate en el municipio quienes se reunieron para socializar las buenas prácticas agrícolas en este destacado renglón de la economía de la región, con miras a realizar un trabajo mancomunado donde todas las partes lleguen a comunes acuerdos frente a la producción de este tipo de productos tan representativos en el norte de Caldas. La red de Medios Ciudadanos recibió el saludo del funcionario. Conozcamos de primera mano sus apreciaciones al respecto.
14: Primero darle un saludo a la Red de Medios Ciudadanos. Eh, la importancia de la articulación entre entidades, el municipio de aguas el ICA, Corpo Caldas y la Secretaría de Agricultura... ...es algo muy importante para eh, la, la implementación de buenas prácticas agrícolas en el sector aguacatero del, del municipio de Aguadas. Eh, estamos eh, ejecutando un convenio con Corpo Jás, que es la gremiación que los une... ...y buscando básicamente la implementación de buenas prácticas agrícolas las certificaciones eh, fitosanitarias respectivas y, y las certificaciones como previos exportadores, dado que es un importante renglón económico que ha dado eh, generando empleos de calidad en la región eh, con, todos los, eh, las, con toda la legalidad del caso, con todos los parafiscales, eh, son, son básicamente empleos formales y por eso le estamos apoyando. Eh, que esta actividad se realice con el cumplimiento de la normatividad fitosanitaria por parte del ICA y con el cumplimiento de la normatividad ambiental que dicta Corpo Caldas. Entonces, estamos muy articulados entre las instituciones para lograr que este sector, importante sector, siga avanzando en el departamento.
17: El funcionario destacó la pujanza de los aguadeños al sembrar un producto como el aguacate, que beneficia a madres cabeza de hogar, genera empleo y progreso para la región Sigamos escuchando las palabras del secretario de Agricultura del departamento.
14: Uno ve el norte de Caldas y en especial Aguadas como un, un municipio muy pujante, sus gentes son muy trabajadores y efectivamente el, el señor tan gobernador también está muy comprometido con el tema de las vías eh, y esperamos básicamente que inicien la contratación y la ejecución de las mismas para poder jalonar aún más el progreso del norte de Caldas.
17: De esta manera, cuando entidades del orden nacional y departamental trabajan unidas, el progreso es para todos y el aguacate ocupa uno de los primeros puestos de productividad en el municipio y a la vez permite visibilizar más al municipio, no solo con Colombia, sino con el mundo. Felicitaciones a todos los productores de aguacate. Desde el municipio de Aguadas, informó Olga Cecilia Franco.
3: Al Oriente de Caldas será inaugurada la nueva sede de la Institución Educativa Pensilvania. Albeiro Carmona dialogó con la rectora de la Institución Educativa Pensilvania, Mary Rocío González Santa.
16: En la inauguración de la nueva sede, hermano Estanislao Luis y el primer congreso de, de exalumnos que se llevará a cabo ya, como lo dice Albeiro, por fin tenemos ya una fecha definida que es el 15 de junio, con la inauguración del colegio y ya instalación del primer congreso y el día 16 y 17, donde los exalunos estarán en Pensilvania, muchos de ellos, también haciendo un primer congreso que lleva por lema gratitud.
13: Tenemos en este momento entonces, eh, eh, profe, el eh, colegio totalmente terminado y está totalmente adecuado ya.
16: Eh, sí, Albeiro, bueno, el colegio, hermano Stanislao Luis, pues ya eh, lo tenemos prácticamente listo, en el día de hoy, pues la CHEC está colocando una cometida, que era lo que faltaba, faltan algunas cositas que la Alcaldía Municipal está haciendo lo pertinente para tratar de organizar y que todo esté muy dispuesto para el día ya 15 de junio.
13: Bueno, eh, profe, fueron ¿cuántos años fueron al fin?
16: Siete años, Albeir. Sí, ah, siete. siete años que Me se pasaron muy rápido eh, para muchas personas que, de, como se dice, miraban eh, esta situación de la nueva sede, pero para nosotros que nos tocó vivirla sí uh -huh, fueron muchos uh -huh. largos años de estar en la sede de Boyacá con todas, pues lo que esto implica o implicó hasta el momento esta estadía donde no teníamos los espacios suficientes para nuestra labor educativa.
13: En este tiempo, seguramente, y, y, y como padres de familia, eh, usuarios, pues eh, nos dimos cuenta de muchas cosas que fueron muy difíciles, y ustedes pues mucho más, eh, como directivas, como, como docentes, pues mucho más. Pero si hoy día uno tuviera que escoger, eh, eh, profe, esas tres dificultades mayores, las tres dificultades mayores, las que fueron la constante durante esos siete años, eh, que, que uno dice fue donde más nos tocó sufrir. Hablemos hablemos de tres, ¿cuáles fueron esas tres?
16: Bueno, Elbeiro, yo creo que el hacinamiento, ah, ¿hacinamiento? la interferencia total de estar ubicados ahí... Eh, por la carrera sexta, donde pasaban toda clase de vehículos y personas, pues, vendedores, gritando. Uh -huh. Y, pues, yo creo que, pues, más que todo el hacinamiento, esto, y la indisciplina que causa también estas incomodidades. Porque, de verdad, que por más que uno quiera exigirle a los estudiantes silencio, silencio, pues, no lo podíamos lograr debido a todas estas situaciones que eran ajenas a nuestro estar ahí dentro de estas... De esta infraestructura de la sede Boyacá.
13: Eh, profe, el estar en esta situación durante siete años, ¿pudo de alguna manera eh, mermar lo que fue el rendimiento académico de, de la institución educativa de Pensilvania, o esta fue una parte que con la que ustedes trabajaron e hicieron todo por mantener y, y, y mejorar cada día?
16: Sí, Albeiro, eh, no es ajeno para nosotros el tener eh, que haber sufrido o sufrir estas incomodidades que también eh, fue, redundaron en la parte académica de los estudiantes. No es fácil un estudiante concentrarse re, para recibir unas clases cuando teníamos toda esta otra situación que no aportaba nada a la calidad educativa. De todas maneras, yo tengo un gran equipo humano de directivos, docentes, administrativos que luchamos hasta el cansancio para eh, tener una cobertura con todos los estudiantes y el agradecimiento total a los padres de familia que confiaron en nosotros. De verdad que nosotros también tuvimos que vivir la pandemia y como siempre lo he dicho, la pandemia nos favoreció porque se fueron casi dos años que fue intermitente el estar los estudiantes en, en la institución y eso nos favoreció mucho para poder nosotros como airearnos en este sentido. Pero claro que tuvimos una baja en los resultados que esperamos pues como salir adelante ya con estos nuevos ambientes escolares.
2: Al cierre les contamos que esta semana se presentó en Manizales la Escuela de Innovación Ciudadana para el Control Social.
0: La Universidad de Manizales y la Gobernación de Caldas presentaron la Escuela de Innovación Ciudadana para el Control Social. Una estrategia departamental que busca fomentar la participación ciudadana y fortalecer la supervisión y el control de las instituciones públicas a través de las nuevas metodologías de innovación. Sobre esta estrategia se refiere el representante por la Universidad de Manizales, Richard Millán.
20: La Escuela de Innovación Ciudadana es una iniciativa de la Oficina de Transparencia y Gobierno Abierto de la Gobernación de Caldas en cooperación con el Observatorio de Transparencia de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Manizales. Es un ejercicio en el que se desarrollan elementos eh, transversales no sólo de informar sobre los elementos y mecanismos de participación ciudadana para hacer veeduría a la función pública, sino también a través de un diplomado se capacita a líderes comunitarios, a ciudadanía en general, en aspectos relacionados precisamente con la transparencia en la función pública, con los ejercicios de debeduría, con el conocimiento mismo de lo que es eh, la estructura de lo público y de esa manera garantizar que haya una ciudadanía informada, una ciudadanía con criterio para tomar decisiones y ejercitar eh, las diferentes... Eh, los diferentes escenarios de participación ciudadana y de control ciudadano.
0: En la Escuela de Innovación Ciudadana para el Control Social participan otras instituciones de educación superior como la Universidad de Caldas y la Universidad Católica Luis Amigo, así como la Procuraduría, la Personería Municipal, las Contralorías de Manizales y Caldas, la Defensoría del Pueblo, la Red de Veedurías, el Consejo Superior de la Judicatura, Inficaldas y la Industria Licorera de Caldas.
3: También les contamos que la Orquesta Sinfónica de Caldas con la banda Tributo a Soda Estéreo se presentarán en Manizales este 17 de junio.
2: Llegamos al final de Entérate Eje para esta semana, el primer festivo de junio, preámbulo de las fiestas de nuestros municipios.
3: La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo en Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Víctor Buesero y Voces FM Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net e InmaculadaFM.com. Estuvimos con ustedes en esta emisión en la Coordinación General Luz Adriana López, en la presentación y quien les habla, Marjorie Arboleda. La dirección general es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más
2: noticias de la región. Enterateje es una producción de la agencia Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Síganos a través de nuestras redes sociales en Twitter, RMC-Colombia. Hasta una próxima emisión.